0: De, des écoles, notamment l'école d'architecture, donc euh, à l'ENSAS on a lancé donc, cette année le, le, la première promotion euh, du master spécialisé BIM Manager euh, qui a mis euh, du temps, qui a été repoussé justement à cause de, ben, voilà, des décalages dus à, justement à, ce, à, ce, à ce premier confinement, mais donc euh, nous sommes arrivés à le lancer ce master et puis euh, donc aujourd'hui nous avons huit euh, apprenants. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons eu le plaisir de démarrer 2021 avec six de nos BIM influenceurs, à savoir Annelisa Di Maestri, Christophe Lheureux, Emmanuel Di Giacomo, Lionel Rey, Olivier Salnik et Yannick Ludzik. Dans cet épisode, Lionel nous fera son bilan sur la formation BIM en 2020, puis précisément sur le Master spécialisé BIM Manager qu'il dirige. Et pour finir de l'évolution de l'offre de formation, dans les écoles d'architecture grâce au Dublin. Pour la partie formation professionnelle, eh bien, cette année bah, a permis, on va dire, un développement de, des formations en classe virtuelle, chose qui, où le monde du bâtiment n'était pas forcément prêt. Donc, c'est vrai que nous, nous étions, on va dire, nous faisions déjà ce type de formation, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte très rapidement que malgré, les, euh, malgré nos, nos offres, nos propositions, eh bien, en fait, nos clients n'étaient pas forcément équipés au départ pour répondre à, à ces besoins, enfin, pour... Euh, pour pouvoir suivre ces formations qui correspondaient à leurs besoins. Donc, en fait, lors du premier confinement, il a fallu, après une petite période de rodage, on va dire que tout le monde s'équipe et on s'est rendu compte qu'au fil de, de l'année, et eh bien, on va dire que les confinements, finalement, le premier, notamment confinement, a permis un, un gros développement, une grosse mise à niveau, on va dire, du, du monde du BTP. Alors, quand je dis monde du BTP, parce que nous, nous formons essentiellement, en fait, des agences d'architecture, des maîtres d'ouvrage et bien sûr aussi des entreprises et des bureaux d'études, mais c'est vrai que c'était tout un monde professionnel qui était, on va dire, plutôt en retard à ce niveau-là, et donc il y a eu une grosse montée en, en achat de matériel et en mise à niveau là-dessus. Donc ça, on va dire que ça a été un côté bénéfique qui aurait pris, à mon avis, un peu plus de temps. Cette montée en, en puissance, elle va se poursuivre hein, en 2021. Nous, on va la, on va la poursuivre en, en lançant une plateforme d'e-learning, par exemple, pour développer alors non pas le e-learning à 100% parce que nous n'en sommes pas convaincus on le voit aujourd'hui moi surtout à travers mes expériences en école d'architecture mais on voit qu'il y a une petite satura, il y a une saturation donc on va plutôt le développer pour le blend learning c'est à dire le mix entre le présentiel et la formation à distance donc ça c'est quelque chose qui, qui arrive et qui aujourd'hui est, est attendu par par les professionnels, euh, mais on se rend compte aussi que dans le, dans le cadre de, de cette évolution, dans, notamment dans le deuxième, suite au deuxième confinement, aujourd'hui, nombreux sont les professionnels qui euh, ont envie de faire les formations en présentiel. Donc là, il y a, il y a une évolution euh, entre, tout au long de l'année et c'est vrai qu'aujourd'hui, la demande est, est plutôt tournée sur le présentiel que sur euh, des formations en classe virtuelle ou en distanciel. Mais ça, je dirais que ça dépend aussi des, des secteurs d'activité, mais c'est vrai que le monde du BTP reste quand même attaché à, à la présence et on comprend aussi pour les questions de convivialité et les questions d'échange et d'efficacité. Donc ça c'était dans le cadre de, de, de réformations. Dans le cadre de, des écoles, de, notamment l'école d'architecture, euh, à l'ENSAS on a lancé donc, cette année le, le, la première promotion euh, du master spécialisé BIM Manager qui a mis euh, du temps, qui a été repoussé justement à cause de... Ben, voilà, des décalages dus à, justement à ce, à ce premier confinement, mais donc nous sommes arrivés à le lancer ce master et puis donc aujourd'hui nous avons 8 apprenants, donc là c'est très intéressant eh bien d'avoir des, des, des personnes que ça très motivées, donc c'est vrai que on est sur des, des profils aussi bien maîtres d'ouvrage, ingénieurs, architectes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de faire évoluer leur structure, la grosse demande est à ce niveau là. Donc, de, de faire en sorte, en fait, hein, qu'ils qu puissent être eux-mêmes BIM managers, mais c'est surtout l'évolution de leur structure vers le, le BIM qui, qui les intéresse et, et ils recherchent des, voilà, une expérience aussi pratique. Nos, nos deux écoles sont tournées sur le projet, vers le projet dans leur enseignement et donc les, le master spécialisé est aussi tourné là-dessus avec un gros projet fil rouge. Donc, tout au long de l'année, là, nous allons poursuivre et nous allons faire en sorte que bah, voilà, ça se se développe, que ce master se pérennise, tout en restant sur cette logique de projet et de formation la plus pragmatique possible pour qu'effectivement, eh ils puissent l'appliquer dans leur vie professionnelle, tout en restant bien sûr toujours vigilant et regardant vers l'avenir pour voir les évolutions et qu'ils soient, qu'ils aient des des perspectives d'avenir, on va dire, au niveau de leur, de leur structure qui les fassent évoluer très facilement et très rapidement. Au sein des écoles d'architecture, alors Olivier pourra aussi, je pense, témoigner après, on s'est rendu compte que, la, bah pareil, le, le confinement, le fait qu'aujourd'hui, bah, nos, nos étudiants sont toujours en cours à, à distance, et eh bien, l'apprentissage se fait toujours en, en classe virtuelle, en visioconférence. Cet apprentissage, alors divers et variées, hein, pour les ateliers, etc. a été assez difficile, même si aujourd'hui ça, ça commence à se on va dire à se détendre. Aujourd'hui, les ateliers de projet, par exemple en école d'architecture, peuvent se faire par petits groupes et ils peuvent revenir petit à petit dans les écoles, mais à, à dose très faible. Pour tout ce qui est enseignement des outils numériques, tout ce qui est enseignement des méthodes, alors après, toutes les écoles n'enseignent pas, pas de la même façon, pas toujours avec les mêmes durées, donc ça c'est un peu ce qui est regrettable, et là je rejoins Emmanuel, c'est vrai qu'il n'y a pas une, une unité de, au niveau des écoles, même s'il y a des, un référentiel qui a été mis en place il y a quelques années, même s'il si, euh, y a eu des, des, on a fait tout un tas de réunions, bon, depuis un certain temps ça s'est un peu calmé on va dire, et, et malheureusement c'est vrai que c'est toujours pas uniforme au sein des écoles d'architecture, donc c'est vrai que l'enseignement, le, le, le confinement on va dire, les classes virtuelles, ont permis aux étudiants aussi de, de monter un peu en, on a gagné du temps on va dire voilà on a gagné du temps parce que c'est vrai que ce type d'enseignement n'est pas forcément mis en avant donc c'est vrai que ça a permis en fait à, à ce que les, les enseignants d'autres matières bien finalement s'intéressent un petit peu aux outils numériques et, et commencent à regarder un peu ce que ça pouvait leur apporter chose qui n'était pas aisée et chose qui n'était pas gagné qui a mis vraiment énormément de temps donc là ça a été une, une on va dire, une grande, une grande avancée. Euh, Aujourd'hui, ça, ça se poursuit, comme je vous le disais, ça, conti, ça, va, ça va continuer à se développer. Là, il faut qu'on soit vigilant, c'est qu'il y a aussi, euh, pour certains, une lassitude de ces cours, notamment bon, chez les enseignants, mais aussi chez les étudiants. Alors, chez les étudiants, ça se comprend, puisque toute la journée, ils sont en, en cours, en, en distanciel, en virtuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il va falloir qu'on qu arrive à, à pérenniser un peu de de classe virtuelle, mais en même temps, après, poursuivre sur du, sur du présentiel. Mais surtout, moi, là où je, enfin, je, je vais faire attention, où j'essaye, on va essayer de faire en sorte, enfin, à mon avis, il faut faire en sorte de, de bien expliquer, euh, c'est l'intérêt de ces outils numériques, parce que moi, ce que je crains pour cette année ou les années suivantes, c'est petit à petit, en fait, euh, quand on va revenir, espérons-le, à un mode, on va dire normal, eh bien, c'est qu'on diabolise un petit peu donc, bah, les visioconférences, notamment dans l'enseignement, euh, mais surtout qu'on associe ça aux outils numériques et euh, notamment au BIM. Donc, en fait, le, je pense qu'il va falloir être très vigilant sur, euh, sur la, la reprise. Hein, le jour où on sera vraiment avec un vrai déconfinement, une vie euh, normale, je pense qu'il faudra être vigilant en fait sur, euh, sur cette acceptation. C'est-à-dire qu'on a eu une acceptation euh, de fait de, de ces outils numériques. Il va falloir maintenant euh, sensibiliser tout le monde sur leur intérêt dans le temps et faire en sorte que ce n'était pas que une solution de, de secours, de repli, mais une solution qui va apporter et qui va permettre de développer les activités de chacun, les compétences de chacun. Donc ça, je pense que c'est très important que par la suite, tous les acteurs eh bien, ne fassent pas du, du lobbying pour du lobbying, mais expliquent par, le, par la pratique et par les intérêts, l'intérêt justement de, de tous ces outils-là. Voilà.